0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los tíos con melanita que viven aventuras con un mono. Arranca escenas eliminadas. Esta semana en Escenas Eliminadas traigo el piloto de Y, el último hombre. Que, bueno, pues es una adaptación de un cómic en el que, resumidamente, se mueren todos los hombres. To bueno, mejor dicho, todos los machos, de todas las especies. Todos los que tienen cromosoma Y. Y, bueno, pues solo quedan las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Como no podía ser de otra manera, hay un hombre que no se muere. Y un mono que no se muere. Casualmente, hombre y mono eh, conviven. Porque el mono es la mascota de este tío. Que resulta ser un mago y tiene un mono de mascota. Y bueno, por lo que sea, esos dos no se mueren... ...pero todos los demás hombres del mundo... ...todos los demás machos de todas las especies, sí. Y bueno, pues nada, vamos a ver... Eh, ...voy a contaros qué, qué pasa en el piloto de esta serie. La serie comienza con unas imágenes apocalípticas... ...de la fin del mundo. Todo lleno de cadáveres por todas partes... ...las ciudades desiertas... Eh, ...vemos ahí un montón como de homenajes a gente muerta corbatas colgadas y, y zapatos puestos así como en plan, en plan altar a, a gente que ha muerto, ¿no? Y vemos que está todo desierto, todo muy posapocalíptico. Y en ese momento, cruzando la ciudad desierta, aparecen un mono y un individuo con un intolerable pelito, ¿vale? Con una media melena intolerable. Y nada, pues ahí van los dos deambulando por la ciudad desierta y, y rapiñando pues los muertos y y todas las cosas que van encontrando, van registrando a ver qué, qué tesoritos pueden encontrar. Y nada, pues mientras están por ahí holisqueando a ver qué encuentran entre los cadáveres putrefactos, pues hay un helicóptero que está encanado en una azotea que se ha estrellado en lo alto de un edificio y está ahí pendiendo de un hilo al filo de la cornisa y se termina cayendo. ¿Y qué pasa? Pues que está el monete justo debajo y el monete está ajeno a todo esto, al ajeno a que le está cayendo un helicóptero desde lo alto de un edificio, pero Pelito pues consigue consigue salvar al mono y te hace ahí un, un salto de jaguar como Courtois y consigue agarrar al mono y salvarlo del helicóptero evidentemente esto en la vida real sería imposible porque para cuando tú te des cuenta que se está cayendo el helicóptero ya ha aplastado al mono, o sea no te da tiempo a, a reaccionar y correr y, y saltar y coger al mono y no, no te da tiempo, pero bueno es lo bueno que tienen las series, que pueden pasar cosas que no pasarían en la vida real. Y nada, bueno, pues esto da paso a, al opening, al opening de Y, el último hombre, que, que, bueno, nos, nos transporta a un flashback. Porque hasta ahora estábamos en el tiempo presente, el tiempo presente es tres meses después de que ocurriera lo que sea que ha matado a todo el mundo. Y ahora nos dirigimos, hacemos un flashback a un día antes de que ocurriera el suceso y vemos pues a, al muchacho del pelito que la verdad es que eso es un tipo intolerable, o es sea, un pelito media melena con barbita, parece un miembro de taburete es intolerable eh, bueno, pues el caso es que está el muchacho colgado cabeza abajo con una camisa de fuerza está ensayando un truco de magia porque se cree Houdini o algo, y bueno, el caso es que él, él tiene al mono allí, que lo tiene en una jaulita y le está enseñando trucos de magia a un niño un niño al que parece ser que le da clases particulares de magia y bueno, pues al final lo que pasa es que se le descuelga el gancho del techo, hace un desconchón en el techo y él se pega una hostia contra el suelo bastante espectacular. Y entonces el muchacho, el niño, le dice, mira, mmm, mi padre me ha dicho que estamos tirando el dinero con esto y entonces pues eh, me ha apuntado a un campamento de verano, me ha apuntado a Hogwarts para que vaya yo este verano allí a ver si el mago pop y, y alguno más me enseñan magia porque está visto que tú no me vas a enseñar una mierda. Entre tanto, van a aprovechar para presentarnos a algunos personajes. Por ejemplo, Diane Lane. Diane Lane aquí es eh, una política que no sé muy bien qué cargo ocupa. No me queda claro, pero tiene muchísimos asesores que probablemente serán los sobrinos de alguien. Y ella está en Washington, ¿vale? Volvemos a Brooklyn, que parece ser el sitio donde vive el del pelito. Y, bueno, Taburete, lo vamos a llamar. Y, bueno, pues eh, nos presentan a una chica que resulta ser su hermana. Que está en una reunión de, pues, no sé muy bien, no me queda muy claro qué. O sea, porque hay un tío contando no sé qué, de que se le acerca a la gente por detrás en el metro y les dice que le quiere chupar la picha. No me queda muy claro exactamente, eh, o sea, es que son adictos al sexo o exactamente qué es lo que son en este grupo, pero gente un poquito rara. Y bueno, pues eh, aquí el, el mago Taburete llama a su hermana y la hace salirse de la reunión, que la hermana está ahí prestando muchísima atención al, al tío que dice que va por el metro ofreciéndole cosas a la gente. Y nada, la hermana se sale y se pone a hablar con el mago Taburete, que la está esperando en la puerta. Total, que viene a pedirle perras. El mago Taburete viene a pedirle perras porque está organizando una velada romántica y quiere comprar unos saladitos porque se le va a proponer a su novia. Que la compró un anillo en marruecos o no sé qué leche. Por cuatro perras gordas. Y la hermana, pues, eh, la hermana hace aquí el papel de la responsable y le dice, pero vamos a ver, si no tienes dinero para pagar el alquiler y no tienes dinero para comprar unos saladitos, ¿cómo te vas a casar con tu novia? ¿Cómo vais a casaros? ¿Cómo, en, ¿En qué cabeza cabe eso? Si no tienes donde caerte muerto, muchacho. Total, que discuten ahí un poquillo, pero al final, como la trama tiene que avanzar y ella tiene que volver a la reunión, al final le presta dinero. Para que compre los saladitos. Para su velada romántica. Entretanto en Oklahoma hay una negra con las rastas de color púrpura. Que está ahí fumando porritos con un calvo. Y la negra está construyendo algo. Tiene ahí unos microchis y está construyendo algo rudimentariamente. Después de un examen más profundo. Nos damos cuenta de que lo que está construyendo es una bomba casera. Ya no nos cae bien esta gente ya. El caso es que parece ser que está construyendo la bomba para un grupo que yo me quiero imaginar en mi mente que son Arios. Bueno, Arios, llámanle Arios, llámanle neonazis, ¿no? Y bueno, el caso es que llegan los tíos a por la bomba y el que parece ser su novio, el calvo, le dice... Nena, métete en la otra habitación porque esta gente... Yo no sé cómo se van a tomar el hecho de que una negra les esté fabricando la bomba. Los mismos los lo toman mal. Y la otra dice, vale, sí, yo me, me voy a la habitación tal... Y nada, pues el otro recibe a, lo, a los tipos, están ahí hablando en el salón y mientras tanto la negra coge, se pone la chaqueta, se pone sus cascos con música, se sale por la ventana y empieza a hacer footing. Y cuando está un poco lejos de la casa, saca el teléfono móvil y hace explotar la bomba que acaba de construir. Un giro inesperadísimo que no me lo vi venir, la verdad. Y mientras esta muchacha continúa con su footing, se va encontrando cadáveres de ciervos muertos. Ciervos que están ahí completamente desparramados en el suelo, que se le sale sangre por la nariz, por los ojos, por las orejas, todo mal con el ciervo. Bueno, pues encuentra un par y ella se queda así como diciendo, uy, esto que qué raro, voy a acercarme a ese cadáver porque a lo mejor el ciervo se ha muerto de algo contagioso y me lo, puedo, me lo puedo llevar puesto. Y se acerca a mirarlo. Y mientras está mirando el ciervo aparece un coche a recogerla donde va montado otro negro que parece ser su handler, su el, el agente asignado a llevarla. Porque le dice que, bueno, le habla de que tiene más misiones, tal, y ella le dice que pensaba que para esto de, de la bomba iba a tener más tiempo. Y la muchacha dice, a ver dónde me mandáis ahora, porque me habéis traído aquí a Oklahoma, al club del mundo, que esto está lleno de rednecks y la verdad es que es un poco depressing. Es un poco deprimente. Y entonces el otro le dice, mira, pues te vamos a mandar a Washington como premio por lo bien que lo has hecho aquí. Con los neonazis te vamos a mandar a, a Washington DC, a que investigues una posible amenaza que pensamos que hay allí. Y entre tanto nos trasladamos con una señorita que pertenece al gabinete del presidente, que el presidente es un viejo canoso como todos los presidentes de Estados Unidos. Y bueno, pues esta mujer recibe una llamada, se acerca a otro de allí del gabinete y dice mira, acaba de decir una periodista famosa por la tele que el presidente es un misógino. Así que vamos a cortar el numerito este que estamos haciendo aquí en la galería de tiro con, con la prensa y nos lo llevamos aquí antes de que alguien le pregunte. Y efectivamente eso es lo que hacen. Pero el presidente por alguna razón está muy empeñado en que esta mujer pegue unos tiritos ahí en la, en la galería. Que bueno, que no, que no es una galería, un edificio, sino que están ahí en el campo. Nos presentan también una escritora que tiene cuatro chiquillos y es una escritora un poco polémica porque da discursos de que de que estamos criando a nuestros hijos para ser unos mingas frías y unos pechos fríos y que eh, bueno, pues que, que todo mal con la educación de nuestros hijos. Y nada, pues está ahí con los cuatro chiquillos y el marido preparándose para ir a algún evento y los niños ven un ratón muerto, una rata muerta en, en el apartamento o en el hotel, no sé muy bien dónde están y bueno, claro, todo el mundo se asusta, ¿no? Porque la rata pues presenta los mismos síntomas que los ciervos de antes. Sangre abundante por todos los orificios. Y bueno, nos trasladamos a un evento, a una cena que está dando el presidente. Y aquí nos enteramos de que Diane Lane es congresista. Congresista, pero que por lo visto tiene trato con el presidente. O sea, deben de ser del mismo partido o algo así. Y entonces, mientras la gente está ahí en la, en la recepción, el presidente la manda a llamar al despacho. Y le dice, vamos a ver una cosa. Diane Lane. Porque a mí antes me habían contado que habías dicho en la tele que yo era un misógino, pero parece ser que la cosa tiene más miga. Porque has dicho que eh, no actúo contra los discursos de odio en internet, porque eso sería molestar a algunos de mis mayores votantes, mis mayores, la mayor la gente que me respalda, que son el Cucux Clan. Eh, de verdad, Diane Lane, o sea, eso es lo que se te ha ocurrido decir. Que me apoya el Cocus Clan Y bueno, pues discuten muy diplomáticamente. Porque al parecer Diane Lane eh, tuvo la ocasión de entrar al gabinete del presidente, pero luego algo pasó ahí que no entró y entonces ella le dice, mira, me lo colaste esa idea de que me la ibas a ofrecer a la prensa para quedar muy bien y era todo mentira, ¿verdad que sí? Y el presidente le dice, hombre, me duele que pienses eso de mí. Tienen ahí una charla, bueno, un poco tensa pero muy diplomática. Y nada, pues, no, nosotros nos trasladamos con la hermana del mago Taurete, que, que bueno, pues que está, me da la impresión de que es paramédico en una ambulancia y tiene un lío con su compañero. Y su compañero está casado. Y el compañero le está diciendo que ha con su mujer del espinoso tema de ponerle los cuernos y tal. Pero no nos dejan ver cómo se resuelve eso, porque nos vamos con el mago Taurete que está preparando los saladitos para la cena romántica con su novia en la que piensa proponerse. Y bueno, como era de esperar, la cosa sale muy mal porque al parecer la novia le ha salido un trabajo en Australia y el mago taburete le dice qué te parece si me voy contigo y la otra le dice mmm, no me parece buena idea una idea que no la veo yo atractiva y entonces el otro saca juega la carta del anillo no y le pide matrimonio y la otra le dice que bueno lamentablemente no puede ser y el otro le dice hombre pero que yo me voy contigo a Australia yo trabajo allí en mi numerito de magia y tú pues, haces tus cosas y entonces sale la verdad a la luz, porque a ella se le escapa que si él se va con ella, ella no va a poder estar allí a sus anchas conociendo gente y entrando y saliendo. Ahí el mago taburete se enfada un poco, porque dice, ¿cómo que conociendo gente? ¿Qué te refieres con conocer gente? ¿Tú qué te vas a ¿A conocer gente allí, a Australia? ¿Conocer gente qué quiere decir? A ver, dímelo claramente a ver qué quiere decir eso de conocer gente. Pues conocer gente significa lo que todos sabemos, mago taburete. Total, que discuten y ella se va. Pero que mucha razón, el mago taburete. O sea, vale que él no tiene donde caerse muerto, que no tiene trabajo ni tiene oficio ni beneficio, pero aquí tiene razón las cosas como son. Entre tanto, la negra de las rastas púrpuras, que ya tiene su encargo de ir a Washington y hacerse pasar, le van a dar la tapadera de una agente del servicio secreto. Pues nada, ella mientras tanto se va a su piso franco, lo limpia todo con luminol ese, va echando por toda la casa a ver dónde hay donde hay restos de ADN y huellas dactilares y lo va limpiando todo, coge toda su ropa, la mete en una bolsa y se cortan las rastas. Y mientras todo eso sucede, una de las del gabinete de la congresista Diana Lane está en una cita y coge y se lleva al chorbo con el que ha quedado a recogerle la ropa de la tintorería a Diana Lane. Y el chorbo le dice, es la primera vez en mi vida que me llevan a recoger ropa de una congresista en una cita. Las cosas como son, desde luego original es. Y encima ya no nos llegamos al cine. Y entonces, bueno, pues la otra se disculpa y tal, y dice, bueno, venga, vamos a cenar, porque ya ya que no llegamos al cine, por pues lo menos vamos a cenar. Y mientras están ahí hablando, casi se los lleva por delante un caballo. Un caballo de la policía, que por lo visto aquí hay policía montada, y el caballo se ha escapado, está desbocado, corriendo por la ciudad, y casi se los lleva por delante. Y mientras están ahí un poco en shock con lo de los caballos, aparecen miles de ratas que vienen corriendo en la misma dirección que el caballo, y algunas de ellas empiezan a morirse y a retorcerse en el suelo con gran sufrimiento. Y entonces el chorbo dice, mira, yo creo que a lo mejor va a ser que nos vayamos de aquí porque están pasando cosas muy raras. Y bueno, nos volvemos a la fiesta, donde está Diane Lane hablando con su marido. Y aquí nos enteramos de que Diane Lane y su marido son los padres del mago Taburete. Porque el, el mago, porque la, la Diane Lane se saca al marido al, a la terraza y le dice, nene, que callamos el casero del mago taburete, de nuestro hijo que no ha pagado el alquiler. Y el padre le dice, bueno, yo le mando yo le mando perras. Y Diane Lee le dice, hombre, no podemos estar siempre dándole perras y solucionándole todos los problemas que ya tiene una edad, hombre. Y el marido le dice, ¿y qué prefieres, que esté en el sótano de casa haciendo magia? Y ella dice, también, ahí cuando tienes la razón te la doy, querido. Y aquí nos enteramos de que los padres del mago taburete pues bueno, que han tenido ahí una rencilla porque resulta que el marido, el padre en este caso, le ha puesto los cuernos a Diane Lane. Y Diane Lane le dice, bueno, es cierto que quizás, bueno y si no, quizás te he tenido muy desatendido porque he estado centrada en mi carrera de congresista y he pasado de ti como de la mierda y bueno, pues fruto de eso, pues a lo mejor ha venido esta infidelidad que igual yo algo algo de culpa tengo en esto también que tampoco digo que no tengas tú también culpa no porque a ver el que el caído por ahí metiendo la picha ha sido tú pero pero bueno creo que en cualquier caso que yo Daya Lane estoy dispuesta a que nos reconciliemos y el marido le dice no si no si no quiero que me perdones yo podemos tener esto todo lo disimulado que tú quieras y todo lo todo lo acallado que tú quieras yo vengo hago aquí de marido florero y todo lo que haga falta Mientras dure tu carrera política, pero yo ya he hablado con el abogado para los papeles del divorcio y esas cosas. Porque en verdad es que yo me quiero divorciar. ¿Sabes, Diane en Lane? Entre tanto, la hermana del mago taburete acaba de refocilarse con su, con su querido el, el ambulanciero en la parte trasera de la ambulancia. Y bueno, pues, eh, le está preguntando que cómo le ha dicho a su mujer lo de que le está poniendo los cuernos y tal. Y el otro dice, pues la verdad es que no tengo ganas de hablar de mi mujer, ¿sabes? En el poscoito, pues la verdad es que no no tengo muchas ganas de hablar de mi mujer, sinceramente. Voy a hacer un pipí. Y se sale de la ambulancia para hacer un pipí. Y mientras está afuera, suena un teléfono. Y la, la hermana del mago taburete lo coge. A todo esto, mientras el otro está ahí con la picha en la mano meando, aparece un perro que le chorrea sangre por la boca y el otro al principio lo está llamando así para hacerle fiesta al perro y cuando ve que le chorrea sangre de la boca dice, no, mejor no y se vuelve para dentro de la ambulancia y bueno, cuando entra en la ambulancia lo está esperando la hermana del mago Tawurete con la escopeta cargada porque al coger el teléfono pues ha visto un mensaje de la mujer y se ha dado cuenta de que el otro pues no le ha dicho nada a su mujer hemos sido engañados y entonces le monta el pertinente numerito. Y bueno, pues la, la verdad es que la cosa escala un poco rápido porque ella se enfada, empieza a tirarle cosas de la ambulancia. Él se enfada de que ella le tira cosas. Eh, forcejean un poco hay algunos empujones. Y al final pues, la cosa escala muchísimo porque ella coge una. No sé, no sé lo que es, una bombona de oxígeno pequeña o algo así. Y le mete un viaje y. Y, bueno, y lo deja pasado. Lo deja pasado que empieza a desangrarse que, que se muere ahí en la ambulancia. Pero bueno, no 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 tenemos tiempo de ponernos tristes por este cornudo miserable, porque un, un pequeño salto temporal nos conduce a la mañana del día que se muere todo el mundo. Y estamos, eh, bueno, vemos ahí en Washington, ¿no? Porque vemos el Pentágono. Y bueno, pues nada, está estamos ahí en una especie como de reunión del gobierno... Y vemos que nuestra gente rastas moradas, que ya no las lleva moradas porque se las ha cortado, pues está ahí infiltrada haciéndose pasar por agente del servicio secreto. Entre tanto, un policía ha la ambulancia de los otros dos y está reportando por la radio que ha encontrado un perro muerto cuando se da cuenta que está la ambulancia ahí metida como en un bajo sótano y se acerca a mirar a ver qué hace esa ambulancia ahí, ¿no? Empieza a llamar a la puerta y tal. Y, entre tanto, por su parte, la, la mujer que trabajaba en el gabinete del presidente está en su casa y está, venga a llamar a su hijo y a su marido para que se levanten y ninguno se levanta. Y aparece la hija, y oye, tu padre y tu hermano, ¿qué pasa? ¿Que no se piensan levantar? Y dice la hija, pues yo no sé nada, solo sé que están durmiendo todavía. Y en una nada sorprendente escena, porque os lo he adelantado al principio del programa, pues empiezan a morirse todos los hombres. El policía que estaba en la ambulancia. Deja de llamar a la puerta, la otra sale y se lo encuentra muerto. En, la, en el pentágono empieza a morirse el presidente y todos los asesores, menos las mujeres. Y en la casa de la otra mujer pues se encuentra el marido y el hijo muertos en la cama. Y nada, pues ese es el final del piloto. Una escena un poco traumática donde vamos viendo morirse a todos los hombres, morirse a ancianos, niños, todo el mundo. Vemos accidentes de tráfico, accidentes de avión, eh, mu mucha gente muriéndose de golpe, ¿no? Muy traumático, mucho drama. Y con eso nos dejan en el piloto de esta serie. Que bueno, pues eh, mi opinólogo de cabecera, Miguel Negrillo, que se ha leído los cómics en los que está basada esta serie, me dice que los cómics empiezan muy bien, que el primer tercio de los cómics son un trayón, que el segundo tercio hace ahí un poco de valle, que está normalillo, y que el final es lamentable, que el final es para ir y que te devuelvan el dinero, para pedir la hoja de reclamaciones. Entonces me dice que confía, espera y desea en que en la adaptación a la serie el final lo cambien, porque dice que el final del TVO que es una mierda. Así que nada, yo espero lo mismo, porque si no, pues muy mal. Pero bueno, eso ha sido el piloto de Y, el último hombre, que de momento es lo que, es lo que tenemos disponible y lo que podemos, lo que podemos juzgar. Si queréis escuchar los programas anteriores los tenéis en la web escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Hasta la semana que viene.